0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Revolución Circular, podcast de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial, aquí en TX Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Petar Ostoich y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores del podcast visitando nuestra página web en www.revolucioncircular.org. Hoy nos acompaña Pablo Muñoz, HR Marketing Lead de Software Chile. Pablo es ingeniero comercial y Master of Science in Marketing de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile. Con más de 10 años de experiencia, Pablo ha liderado el área de marketing de diversas compañías multinacionales presentes en el Cono Sur, cuyas industrias abarcan los alimentos, servicios, manufactura y tecnología. Pablo, muy bienvenido a Revolución Circular. Muchas gracias por la invitación. Siempre es extremadamente interesante invitar a esta otra cara de la moneda que nosotros decimos que tiene la economía circular, que es la digitalización, las tecnologías de la industria 4.0. Y antes de sumergirnos en estos temas tan apasionantes que ustedes están desarrollando, te agradecería que como contexto, Pablo, nos contaras cuál es la historia de SoftServe, cuáles son sus principales servicios y cuáles son también sus principales productos. Perfecto. A ver, mira, nosotros somos software, una empresa multinacional
1: de tecnología. Eh, nosotros tenemos 14 años de experiencia en el mundo. Eh, perdón, más de 30 en realidad. Eh, y estamos presentes en 14 países. Eh, de hecho, la próxima semana, el viernes que viene, eh, se cumplen los 30 años de, de nuestra empresa. Así que estamos súper emocionados de poder celebrar estos 30 años. Eh, y nosotros, bueno, dentro del mundo de la tecnología, nosotros nos especializamos en la consultoría. Y en el desarrollo de software para distintas empresas en muchos rubros distintos. Eh, entre ellos, por ejemplo, industrias de eh, minería, retail, eh, consumo masivo, eh, salud, eh, manufactura. Eh, es decir, hay muchas industrias distintas. Y nosotros ocupamos muchos aspectos de la tecnología para poder entregar la, la solución a nuestros clientes que van desde la inteligencia artificial, data science, eh, realidad aumentada, internet de las cosas. Eh, es decir, también... Son muchos ámbitos de la tecnología. Y ahora tú te dirás, bueno, ¿qué tipo de soluciones nosotros entregamos? Porque esos son los ámbitos de la tecnología, ¿verdad? Pero nosotros, eh, no sé, son, son, son variadas. Por ejemplo, nosotros ayudamos a nuestros clientes a optimizar sus procesos de producción a través del uso de la tecnología. Nosotros los podemos ayudar también a desarrollar el software que está detrás de los productos que ellos mismos eh, realizan. Algunos de nuestros clientes, por ejemplo, son... Eh, tenemos un cliente que genera lentes de realidad aumentada y el software de esos, de, de esos lentes está desarrollado por nosotros eh, también nosotros podemos ayudar a la empresa a entregar mejores experiencias de usuario a sus clientes finales y también podemos ayudar a otra empresa a generar eh, mejora en sus procesos para poder eh, tener una menor huella en, 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 o de impacto ambiental Así que bueno, eso es lo que hacemos un poquito, y la empresa, como te dije, nace 70 años atrás en la ciudad de Lviv, Ucrania, y actualmente nuestras oficinas centrales están en
0: Estados Unidos, en Texas. Mira, mira, qué interesante, y todo lo que señala justamente va en línea de lo que buscamos a través de la economía circular, optimizar procesos, ayudar a ser más eficientes, más confiables con los productos y con los servicios que ustedes eh, ayudan a sus clientes a desarrollar. Vamos un poquito al, al grano de la unión de estos dos mundos, ¿no? De la sostenibilidad y el desarrollo de las tecnologías de la industria 4.0. Pablo, ¿cómo se aplica el concepto de sostenibilidad en SoftServe, especialmente en lo que respecta a sus soluciones de software y servicios de tecnología? Sí,
1: a ver, nosotros, como te decía, somos una empresa que hace una consultoría y generamos software a la medida de las necesidades del cliente. Entonces... Nuestras soluciones, nuestros productos no son como plug and play, no es que nosotros tengamos un catálogo de soluciones la gente, y la, la empresa lo elija y se, se hace, sino que todo es un proceso detrás de levantamiento de la información, de, de entender las necesidades. ¿eh? Pero eh, sí tenemos varios ejemplos en donde nosotros hemos podido ayudar a nuestros clientes a poder, eh, a poder ayudarlos a hacer empresas más sostenibles, más ecológicas. Eh, por ejemplo, eh, como te decía, nosotros ayudamos a la empresa en los procesos de producción, eh, de manufactura, a optimizar su proceso, entonces eh, acá podemos utilizar por ejemplo tecnologías como eh, de, cámaras que leen los procesos de producción, que analizan la data que se recoge para finalmente que en este proceso de producción evitar mermas eh, porque muchas veces finalmente está la línea de producción y los clientes ven al final cuando un producto sale malo y esos finalmente se tiene que desechar. Entonces, si bien los clientes muchas veces nos buscan a nosotros para ahorrar costos, este ahorro de costos genera beneficios e impactos ambientales positivos en es. el menor eh, consumo de agua, en el menor consumo de insumos, etcétera. Entonces, a través de la optimización, nosotros lo ayudamos a hacer ellos más ecológicos. También tenemos otro ejemplo. Eh, tenemos un, un cliente que es un eh, productor de electrodomésticos a nivel global eh, y ellos también, eh, eh, nosotros lo ayudamos a ellos a generar el software detrás de eh, sus máquinas de aire acondicionado. Entonces esto una, esta es una empresa como súper tecnológica eh, que realiza estos eh, aire acondicionados para empresas. Y finalmente todo este software que se hace por detrás es para que justamente ellos puedan entregar un producto que es más ecológico porque la, las empresas pueden controlarlo a distancia, pueden, pueden identificar cómo está la temperatura del aire, todo, todo de distancia para que finalmente, de nuevo, ahorremos consumo energético eh, y también se ahorren costos para la compañía.
0: Así que ahí hay un par
1: de ejemplos, pero tenemos muchos, muchos otros más también.
0: Absolutamente de acuerdo. Y tocaste un punto que es muy interesante y que lo hemos visto a lo largo también de, de estas temporadas en Revolución Circular, que es esta como customización, el ser un poco más empresas boutique, ajustándose a las necesidades precisas de cada cliente, más allá de este eh, one size fits all, ¿no? que, que, era, que era, que era yo yo me atrevo a decir, Pablo, también el modelo que, bas que se basaba, la economía lineal, ¿no? El, 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 esta producción en masa hoy es una es una producción mucho más baja, mucho más customizada. Y, y, y Pablo, al, al público que nos sigue, que nos escucha y nos ve de todas partes del mundo, le encantan, eh, y, y a mí particularmente me encantan estos casos de éxito, y te agradecería que nos contaras un, un poco más, eh, que nos hablaras un poco más acerca de estas soluciones tecnológicas de software y cómo ayudan a las, a las empresas a ser más ecológicas y sostenibles. ¿Qué otros ejemplos, si te puedo sacar algunos más eh, sin necesidad de nombrarlos, si, si quieres? Sí, Sí, bueno, en realidad nuestro, tenemos varios clientes que son bien recelosos de, de ser nombrados, Me imagino.
1: a pesar de que podemos nombrar algunos, pero te voy a dar un ejemplo de algunos de estos clientes que no, que no nos deja de decir su nombre, <risa> pero eh, trabajamos con una compañía eh, productora de automóviles europea, hasta ahí nomás te puedo contar. Perfecto. Eh, eh, en donde ellos tenían, te, tenían un desafío, y el desafío era que en, en su proceso de pintura de, de los autos, o sea, de típicas máquinas que son súper tecnológicas y que, que lanzan la pintura, ellos habían identificado, tenían una hipótesis, que existían elementos dentro de eh, elementos físicos, como por ejemplo la, te, la temperatura del aire, la humedad, eh, la, la, la condensación que se generaba en el ambiente, el flujo de aire que, que existía dentro de estas cabinas, que impactaban, al consumo energético que tenían estas máquinas. Entonces decían, bueno, nosotros sabemos que si este tipo de variables cambian, el consumo que nosotros estamos generando, utilizando, afecta. Entonces, bueno, ahí nosotros utilizamos la tecnología para poder generar un modelo de inteligencia artificial y machine learning. Nosotros, digamos, midiendo todas estas variables a la vez que medíamos el consumo energético. Eh, y finalmente el modelo aprendía y iba, y iba eh, tomando la información de estas dos partes hasta que finalmente se pudieron identificar estas variables que hacían eh, que, la, que, 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 el, que el proceso consumiera más o menos energía y el modelo lo que ofreció fue un ahorro de más o menos el 20% para el área de eh, pintura de, de esta compañía eh, europea así que bueno a través de la, de la tecnología de la inteligencia artificial Machine Learning se pueden lograr muchas cosas.
0: Sí, sí. Es que por eso se, se agradecen este tipo de ejemplos, porque, porque también lo que tratamos de mostrar a través de Revolución Circular, Pablo, es que economía circular no es solamente la reutilización de materiales y productos, eh, reciclarlos, man, eh, repararlos, sino que es la optimización también del uso de los recursos, de la energía, y justamente eso solamente se logra a través del uso intensivo de tecnologías como la que ustedes están desarrollando desde SoftServe. Y en ese sentido, Pablo, ¿cómo influye la innovación en la estrategia de SoftServe y cómo se refleja en sus productos y servicios?
1: Bueno, la innovación está detrás de, de todo lo que hacemos en SoftServe. Eh, bueno, como ya viste, las soluciones tienen que ser innovadoras, porque los problemas son únicos para las compañías. Como te decía, no hay un one-size-fits-all solution. Eh, entonces... Y bueno, cómo nosotros lo vemos reflejado también en la forma en que nosotros estructuramos nuestra compañía. Eh, nosotros, bueno, somos una empresa, tenemos somos 13.000 personas, más de la mitad de esa empresa, de, de, de nuestra compañía, está dedicada al mundo de la informática, a desarrollar las soluciones para, para nuestros clientes. Pero dentro de ese, de ese grupo de, de, de informático hay un grupo selecto que nosotros le llamamos el COE, o Center of Excellence. ¿Ya? Entonces, estos son 200 ingenieros del más alto nivel en todo ámbito de la tecnología, que ellos se dedican constantemente a innovar, a innovar, a descubrir nuevas tecnologías, a participar en proyectos que necesitan eh, un poco más de, de, de pensamiento creativo, en buscar la solución. Entonces, nosotros nos estructuramos de tal manera que las innovaciones están en el centro de lo que nosotros hacemos, desde cómo nosotros nos estructuramos como compañía y también como la, la, las soluciones que nosotros podamos entregar a las distintas empresas.
0: Excelente, pero además que tengan este centro dedicado a la, a la innovación, yo creo que habla, habla por sí solo y con este grupo selecto de ingenieros. ¿Qué es innovar para ti? En Anglo American creemos que innovar en minería es cambiar para mejorar, es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos. Anglo American, desde la innovación lo cambiamos todo. Pablo, eh, nos hablaste de una tecnología que no podría estar más en boga, que, que yo creo que ya toda la gente que está involucrada en ingeniería, en innovación, en, en, en tecnología, la ha escuchado, ¿no? que es inteligencia artificial. Y te quería preguntar de qué manera SoftServe está utilizando la inteligencia artificial, también hablaste de Machine Learning, para impulsar justamente la innovación y contribuir específicamente a los desafíos de sostenibilidad que están enfrentando sus clientes.
1: Sí, bueno, eh, como te comentaba, en este ejemplo de la pintura, ahí se, se, se utilizó un modelo de inteligencia artificial eh, y también machine learning justamente, eh, y bueno, y, ten, y tenemos muchos otros proyectos que, que, que requieren eh, y hacen uso de estas tecnologías tan avanzadas para poder generar eh, modelos predictivos que ayuden a optimizar eh, procesos o evitar eh, fallas, por ejemplo, eh, que aprendan también, también esta data science. O sea, acá se une todo. O sea, es todo un conjunto de soluciones tecnológicas que finalmente contribuyen a que nuestros clientes puedan optimizar eh, o mejorar la experiencia de sus usuarios. Por ejemplo, eh, y me acordé un ejemplo sobre una pregunta anterior que tú, que tú me hacías: ¿cómo nosotros también tangibilizamos esto en las soluciones que nosotros entregamos? Pero. De repente uno se va muy en ejemplos tecnológicos, ¿verdad? Avanzados, machine learning, inteligencia artificial. Pero de repente esto parte mucho más en ejemplos súper sencillos. Porque nosotros a través de la tecnología podemos ayudar a nuestros clientes a en la etapa número uno, a identificar cuál es su posición inicial. Nosotros sabemos siempre que la, eh, para poder nosotros mejorar, primero hay que medir, ¿cierto? O sea, no, sí. no se puede mejorar si nosotros no tenemos una medición. Entonces teníamos el ejemplo de una empresa... Eh, que tampoco puedo mencionar, pero una empresa multinacional de electrodomésticos a nivel global. Entonces, esta empresa multinacional eh, tenía, tiene una cadena de, de, de suministros de más de 900 empresas por todo el mundo, con fábricas en muchas partes del mundo, y acá el, ellos tenían el desafío de poder eh, entregar para, para el año 2025 un reporte de sustentabilidad hacia el exterior, que son reportes que son muchas veces obligatorios, que son eh, opcionales, y también poder tomar decisiones en base a la información. Entonces, ellos recién estaban empezando a recopilar data, a recopilar. Pero actualmente el problema no es generar la información, sino que es recopilar la información, mm. ordenarla y poder actuar en base a ello. Y eso es todo un desafío para empresas que son grandes. Eh, entonces, ¿nosotros cómo lo ayudamos a a través de la tecnología? Bueno, ocupamos un método, eh, modelos de data science para recopilar la información, modelos de inteligencia artificial, donde ya los modelos van aprendiendo y van pudiendo como identificar la, la, la área de mejora, etc. Entonces, acá lo que quería recalcar es la importancia de que las compañías no solamente tienen que pensar eh, en la innovación máxima, sino que en cómo yo puedo, como compañía, entender dónde me encuentro hoy en día para empezar a tomar acciones que ayuden a, so a la sostenibilidad. Entonces, hay que partir del, del punto uno. entender. Abs el estado inicial.
0: Absolutamente de acuerdo y te agradezco esa precisión porque justamente también uno, no, no tenemos que dar la sensación de que todo tiene que ser tan avanzado, creo que debemos comenzar literalmente desde el principio y el primer, el primer paso siempre es el diseño y es ahí donde Exacto. bueno desde la economía circular siempre lo planteamos no es donde se toman las buenas o malas decisiones, naturalmente yo creo y con la ayuda de SoftServe lo, lo que se hace es llegar, converger hacia las soluciones hacia las buenas decisiones, hacia la, hacia la, hacia la toma de, de buenas decisiones que te ayuden a ser eh, una compañía mejor. Y en ese sentido, Pablo, me, me gustó mucho el, la misión que tiene SoftServe de ayudar a las empresas a prosperar en la economía digital. Eh, esa, esa visión, esa, esa misión, cómo la línea SoftServe en un tema muy particular, que son los objetivos de desarrollo sostenible, que también a lo largo del podcast hemos visto que muchas empresas la está, están, están utilizando estos, estos ODS como, como un faro, no, como, como una guía. ¿Cómo lo están haciendo ustedes para converger también en, en, en todo este mundo digital, sostenible y de una visión de nuestro planeta y de la humanidad a largo plazo? Sí.
1: Bueno, a ver, eh, nosotros hasta el momento hemos hablado bastante de, de ecología, de reducir... Eh, la, la huella eh, medioambiental, etcétera, ¿verdad? Pero en realidad la, so, la sostenibilidad es bastante más amplia que solamente eso. Así es. Eh, la ONU, eh, los, algunas personas sabrán que ha definido 17 objetivos. O sea, esto, estos objetivos van desde finalizar la pobreza, eh, reducir el hambre a cero, por ejemplo, también, salud y bienestar, eh, educación de calidad, entre muchos otros más. Ahora, por nuestra parte en Software, nosotros, ¿cómo trabajamos la sostenibilidad? Mm trabajamos también eh, a través de un marco de responsabilidad social empresarial en donde nosotros nos hemos puesto eh, eh, seis pilares de trabajo estos pilares de trabajo eh, y algunos donde hemos tenido mayor impacto son eh, generar educación de tecnología informática en las sociedades ¿eh? eh, también está eh, disminuir el impacto medioambiental o de no ser o nosotros tener un impacto positivo en él eh, diversidad e inclusión etcétera ahora lo, lo interesante de esto es que tú comentabas los lo, lo, lo objetivos de la ONU y nosotros también hicimos como un assessment y dijimos, bueno, nosotros tenemos nuestros propios pilares y cómo nos comparamos con, con, con aquellos objetivos de la ONU. Identificamos que nosotros a través de todas nuestras eh, iniciativas que generamos en el mundo y localmente también, hacemos match con ocho de ellas. Entre ellas, por ejemplo, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, eh, trabajo y crecimiento económico, acción por el clima, y creo que se me queda un poco afuera, pero sí, estamos alineados con esa, eh, hacemos un impacto que, que, que también eh, se, se correlaciona con los objetivos de desarrollo de la UNO. Así que estas son las acciones que nosotros hacemos proactivamente con, el, con, con nuestra comunidad, pero también de manera indirecta, si se quiere, finalmente termina siendo directa a través de nuestros clientes. Entonces, por una parte, ayudamos a nuestros clientes a ser más sostenibles y por otra parte, a través de nuestro programa de responsabilidad social empresarial, hacemos un impacto directo en las comunidades.
0: Eso, eso, eso es justamente lo, la alegría que nos da no cuando, cuando conocemos a empresas como SoftServe, que, que justamente están en el core de, esta, de este cambio de paradigma tecnoeconómico, que es la cuarta revolución industrial, con su modelo económico, que es la economía circular, ayudando eh, a materializarla a través de estas soluciones tecnológicas, pero que tienen a, a, al mismo tiempo esta visión de sostenibilidad mucho más amplia, impactando las comunidades de manera positiva, la economía y el medio ambiente. Así que realmente es interesantísimo eh, la visión y, y, y cómo lo están materializando. Y en ese sentido, Pablo, eh, la colaboración empieza a jugar un rol fundamental. Sin colaboración, sin estar permanentemente actuando con la comunidad, con otros partners, es imposible transitar hacia una economía circular, verde y sostenible. ¿Podrías comentarnos algunas de las colaboraciones de SoftServe con otras organizaciones o proyectos que busquen promover la sostenibilidad y la innovación?
1: Sí, claro. Bueno, lo que tú decías de la, de la colaboración tiene que ver con el objetivo número 17 de, de la ONU. Así que es súper importante y es uno de los objetivos que nosotros también identificamos que eh, hacemos match con, con, con la ONU. Eh, y justamente hablando de la ONU, eh, nosotros trabajamos con la ONU en un, en un proyecto. Eh, nosotros dentro de nuestro ecosistema de responsabilidad social empresarial eh, tenemos un, una, plataforma, una plataforma pro bono que se llama OpenTech. Eh, esta plataforma, y por qué es pro bono, es porque las personas de nuestro equipo de desarrollo pueden eh, entregar horas de trabajo para desarrollar un proyecto tecnológico que vaya en función de ayudar a las comunidades. En este sentido, nosotros durante el año pasado trabajamos con la ONU eh, en, un, en una aplicación, o sea, nosotros desarrollamos una, una aplicación que se llamó, bueno, o sea, que tiene que ver con el Edu, edu, edu Entertainment. O sea, es, es una aplicación destinada a niños entre 2 y 6 años para que jugando ellos se puedan eh, educar. Ahora, ¿A qué ha esta aplicación? Como, como te comenté, nosotros somos una empresa que tenemos raíces ucranianas, entonces estamos, eh, tenemos un, un fuerte compromiso con, con, con Ucrania y con lo que está pasando con la guerra en Ucrania. Entonces, eh, lamentablemente los niños en Ucrania, durante el año pasado y todavía también, han tenido que estar muchos días, semanas, incluso meses en, en, en los refugios, en los albergues, ¿verdad?, y, y no solamente para ellos significa un impacto en la salud mental, sino que también ha significado un impacto en la educación. Entonces, eh, fue en ese sentido que nosotros desarrollamos esta aplicación, que donde están todos los contenidos de manera offline, eh, en la, en, cuando ellos tienen acceso a poder, a, eh, a, a poder acceder a, a, a internet, bueno, la plataforma se va actualizando, pero esto, esto significó un, un gran apoyo, o ha significado un gran apoyo para, para las comunidades en, en Ucrania y hemos ayudado a más de, creo que son más de 4.000 niños, a, a, a poder ser educados a través de la plataforma. Así que, eh, sí, es muy importante en realidad la colaboración con otra, con otra organización.
0: Mira, mira, qué, qué interesante y qué gran impacto de nuevo, ¿no? Desde, desde la perspectiva social, eh, el, el poder generar este tipo de soluciones en, en situaciones tan delicadas y tan graves como las que estamos viviendo, lamentablemente, ¿no? En pleno siglo XXI. Eh, Pablo, siguiendo con el tema de la educación del impacto en comunidades, creo que es importante eh, podernos sumergir un, un poquito más en eso eh, y, y que me cuentes de qué manera SoftServe eh, refleja este compromiso con la educación ya nos contaste, ¿no? Eh, con el impacto de las comunidades, ¿Qué, ¿qué más? ¿qué otros proyectos están desarrollando en ese sentido? Sí, eh, mira, lo que te
1: comenté al inicio de la historia de SoftServe es que nosotros eh, nuestro, nuestros dos fundadores en Ucrania, ellos eran profesores universitarios. Entonces, para ellos, ellos siempre entendieron que la educación, la formación de tanto los trabajadores de la compañía como eh, personas de la comunidad es muy re es relevante, es esencial para poder lograr, eh, nada, o sea, pa pa para poder lograr sociedades que estén más instruidas, que estén más capacitadas, generar más productividad, etc. Y en ese sentido, nosotros internamente tenemos algo que se llama eh, una, una institución o una organización que se llama SoftServe University, en donde nosotros entregamos un plan de capacitación muy amplio a todos nuestros asociados de manera gratuita, pero de manera externa también tenemos este tipo de universidad que la llamamos SoftServe Academy. Entonces, nosotros destinamos tiempo, eh, recursos, eh, para ayudar a las comunidades a... Eh, que ellos se, se, se metan dentro del mundo de la tecnología. Entonces, eh, nosotros, nosotros vamos eh, siempre enfocados a aquellas personas que muchas veces no tienen conocimiento de la industria de la tecnología, porque obviamente nosotros estamos para eso, para que la gente finalmente aprenda de la industria, porque eh, nosotros creemos que en, en el mundo del, del desarrollo tecnológico hay muchas oportunidades de poder incorporar a gente que tal vez eh, muchas veces le gustaría hacer un cambio en su vida. Eh, tal vez tomarle la vía de, de la tecnología y nosotros ahí estamos para poder apoyarlo, entregarle las herramientas necesarias. En ese sentido, a través del de, eh, Software Academy, nosotros eh, durante el año pasado nomás impactamos a más de 5.700 personas, terminaron nuestros cursos. Y de esas 5.700 personas en el mundo, finalmente terminamos contratando a casi 400 personas. Eh, si, nosotros, si piensas que somos una compañía de 13.000 personas, imagínate, contratar a 400 personas es un número gigante. Eh, Impresionante. Aparte de eso, también te puedo comentar un ejemplo en Chile nosotros en Chile eh, estamos trabajando con AWS eh, para lanzar un programa que se llama Restart el objetivo de este programa eh, es justamente como dice su nombre Restart, o sea, recomenzar tu, tu vida está destinado para personas que son desempleadas o que o están subempleadas, o sea, eso se entiende por ejemplo personas que están desarrollando una actividad eh, laboral que tal vez no los llena que que puede ser como un paso intermedio hacia otra, hacia otra actividad. Eh, entonces, es, este es un curso gratuito que dura tres meses full time. Nosotros tenemos un profesor exclusivamente contratado para, para dictar el curso, eh, en donde con AWS nosotros eh, les enseñamos todas las competencias básicas necesarias para emprender su, su camino hacia la nube. Entonces, lo lanzamos hoy, recién hoy día lanzamos una invitación abierta a través de, la, de las redes sociales, y ya estamos recibiendo eh, inscripciones y ahí a, a partir de eso van a empezar el proceso de, 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 se, de, de selección de, la, de las personas. Tenemos actualmente un cupo de entre 15 y 20 personas para el primer grupo, pero nosotros esperamos que este curso que dura tres meses se pueda repetir eh, a lo largo de, de la historia o del tiempo de Software Chile. Así que... Como ves, la educación está presente eh, en, en muchas cosas de lo que hacemos. Y estamos comprometidos con eh, ayudar a las comunidades a tener un mayor conocimiento de, la, de, la, de, lo, de lo que nosotros hacemos, que es la tecnología.
0: Excelente. Qué, qué, qué fascinante lo, lo que me cuentas. No solamente, claro, de Software, Software University, sino que Software Academy. Qué, qué grandes iniciativas. Y esta última que me cuentas, realmente abrirle... La, el mundo de posibilidad de las personas en este, como decíamos antes, cambio de paradigma que es la cuarta revolución industrial. Pablo, Hablaste de una tecnología o de dos tecnologías que no, no, no quiero que se me escapen ni, 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 ni quizás profundicemos un poquito, que se nos, se nos perdamos el tiempo en no profundizarla, digo. ¿Qué papel ven en software para las tecnologías emergentes, que quizás ya no es tan emergente, como la realidad virtual aumentada en la creación de soluciones innovadoras y sostenibles para el futuro? ¿Qué ejemplos nos puedes contar de aplicaciones de estas tecnologías tan interesantes?
1: Sí, eh, sí tú dijiste, claro... Mira, las tecnologías no son tan nuevas, pero lo que ha pasado es que durante el último año, diría yo, o años, estos últimos dos años, han habido muchas empresas nuevas, eh, ahora eh, eh, hemos visto nuevos nuevo del lente de realidad virtual, ¿verdad? Entonces como que ahora yo creo que la, la, las empresas están por fin logrando encontrar eh, aplicaciones que tengan que ver con el mundo de la industria, o que sean como más útiles, ¿verdad? que antes era como un Casi un juguete, era como entretenido, sí. juguemos en, en el aparato de realidad aumentado, realidad virtual, pero ahora estamos encontrando aplicaciones que son eh, mucho más útiles para la industria y también para las personas. Eh, nosotros trabajamos, como te decía, en el desarrollo de software de una de estas compañías, eh, cuyo nombre tampoco puedo revelar que es... es una Mejor es más, más intriga. De sí, sí <risa> le pone más intriga, pero eh, también es súper es interesante eso, o sea, haciendo un paréntesis, que de repente uno dice, oye, desde Chile... Eh, nunca voy a poder acceder a hacer tecnologías de, para alimentos tan a la vanguardia, porque eso te pasa en Silicon Valley, o en Asia, o... No, desde Chile tú estás desarrollando software para ese tipo de compañía, así que... Buenísimo. Bueno. Eh, pero te puedo decir, por ejemplo, alguna, alguna, algunos usos. Nosotros, a través de esta compañía, eh, estamos enfocados eh, es B2B 100%. Porque, se, eh, porque nosotros hemos visto que... Eh, el uso de esta tecnología es muy útil, por ejemplo, en las salas de operaciones. Eh, tenemos, Ellos tienen clientes, a su vez, que son clínicas en donde se realizan eh, operaciones de, 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 de alto...
0: Eh, como de alta... De, ¿Cómo se le podría decir? Impacto delicado, complejidad, ¿no? Claro, complejidad, claro. exacto. Eh,
1: eh, operaciones, cirugía al corazón, etc. Entonces, a través de los lentes de realidad aumentada, tú evitas sacar los ojos y perder la concentración en la, en la cirugía. Entonces, acá hay que distinguir entre realidad virtual y realidad aumentada. La realidad virtual, ¿verdad?, son aquellos lentes donde tú pierdes la visión de lo que pasa hacia afuera. Los, los lentes de, de, de realidad aumentada es distinto, ¿sí? ¿verdad? Tú puedes ver todo lo que está pasando afuera tuyo pero estos lentes te ayudan a aumentar la realidad. Entonces, el cirujano cuando está mirando a su paciente, está operando, él puede ver los latidos del corazón, electrocardiograma, to ver toda la información a tiempo real claro. y eh, generar, eh, eh, bueno, y, te y tener como y finalmente generar un, un, un trabajo mucho más, eh, mucho mejor. También nosotros, por, ej por ejemplo, a través de estos lentes, las empresas ayudan, como ya hablábamos antes, a mejorar su productividad. Eh, hay otro concepto dentro de la tecnología que se llaman Digital Twins o gemelos digitales. Los gemelos digitales son modelos digitales de cosas que existen en la vida real, de carne y hueso, ¿verdad? Entonces tú a través de un, de un modelo de Digital Twins, por ejemplo, puedes eh, generar eh, un modelo digital de todas las cañerías que se encuentran debajo de la ciudad. Entonces, anteriormente, por ejemplo, un ingeniero, de, eh, un ingeniero que tiene que ir a revisar estas cañerías o saber cómo... Que, que tiene que ir a terreno a revisarla, ahora es mucho más fácil, que se pone sus lentes, ve la ciudad y ve las cañerías como, como, como sobresaliendo por, por las calles y eso ayuda a que finalmente los, los procesos productivos, los procesos de de, en, en el trabajo sean mucho más fáciles, sean más eficientes. Eh, los procesos, por ejemplo, de capacitación... Eh, ya no es necesario ir a la planta que se encuentra no sé dónde, sino que tú el, 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 con los lentes eh, puedes acceder a eh, capacitarte de manera remota y eso evita finalmente traslado obviamente, eh, huella de carbono significan huella de carbono o sea claro. desde lo más sencillo que es evitar traslado pasando por optimizaciones de procesos así que sí, o sea, la, la, la realidad aumentada y la realidad virtual recién está empezando a tener eh, como una real importancia en el mundo de, eh, del trabajo y yo creo que, obviamente, la, la, los usos que se le pueden dar no están por descubrirse y van a venir muchos, muchos otros más. así que
0: sí. Com Completamente de acuerdo. Y, y de nuevo, ¿no? Te permiten optimizar el uso de los recursos que son escasos y valiosos y ahí es donde se une con los objetivos de la circularidad, de la sostenibilidad y de esta economía verde que finalmente ya estamos llegando, por lo menos en, en nuestra opinión. Pablo, ¿qué mensaje le puedes dar a los emprendedores, innovadores, empresarios y potenciales clientes, y por qué no con lo que dijiste, personas que quieran trabajar en software, que nos están claro. escuchando y viendo en Chile, en América Latina, y en todos los rincones del mundo donde llega Revolución Circular. Eh, bueno, ya que estamos
1: hablando de sostenibilidad, eh, decir el mensaje que, eh, y como lo dije también anteriormente, sostenibilidad no tenemos por qué pensar en, en hacer cosas, cos, cosas tan complejas. O sea, la sostenibilidad parte, eh, podemos hacer pequeños cambios para empezar a trabajar sobre la sostenibilidad. Eh, nosotros, por ejemplo, en nuestra propia oficina, nuestra office manager eh, tomó la decisión de no ocupar platos plásticos y de que todos los platos para hacer eh, se tienen que lavar, igual que las tazas. Nosotros no tenemos nada que sea de, de, de un solo uso en la, en la oficina. Entonces, cosas tan pequeñas como esa. O sea, ser sostenible no significa gastar más al revés. O sea, ya vimos que generando eh, optimizaciones de proceso, utilizando menos material tú a largo plazo o a corto también vas a, ge a generar optimizaciones de, eh, de insumos y vas a optimizar tu, tu impacto en, en medioambiental así que yo diría es un cambio de mentalidad eh,
0: el ser sostenible en, muy
1: bien. ese,
0: ese e es mi mensaje Excelente, y, y Pablo, no tengo duda que después de esta conversación la gente quedó muy entusiasmada y quiere conocer más sobre SoftServe, sobre lo que están haciendo las iniciativas de sostenibilidad, los desarrollos tecnológicos, su compromiso con las comunidades, con la enseñanza. Conocer más de, de, de SoftServe Academy, eh, University. ¿Dónde podemos invitarlos a conocer más sobre la compañía y todas estas maravillosas iniciativas que nos comentaste hoy?
1: Bueno, les invito a, a ir a Google o a nuestra página web, pero la pueden encontrar en Google de manera fácil. SoftServe. SoftServe. Serve, eh, con E al final. Eh, y en Google pongan lo que quieran buscar. Por ejemplo, SoftServe eh, Sustainability Report. Traten de que sea en inglés porque somos una, una empresa que generalmente son más cosas en inglés. Pero si quieren ver sobre el reporte de sostenibilidad, que, que eh, bueno, no, no lo comenté, pero todos los años lanzamos un reporte de sostenibilidad, así que lo pueden encontrar ahí. Eh, dentro de la página también pueden ver las vacantes abiertas que tenemos, que son más de 15 para la gente que está interesada en trabajar con nosotros. Así que bueno, los invito a revisar la página de SoftServe que ahí pueden encontrar todo lo que eh, y profundizar lo que escucharon hoy también eh, acá.
0: Buenísimo, Pablo, y felicitaciones por todo lo que están haciendo. Muchísimas gracias por acompañarnos en Revolución Circular. Vale, muchas gracias, que estén bien. Y a ustedes amigos, gracias por acompañarnos y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial. Nos vemos.